0: Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad. Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com Conciencia Radio presenta su programa, Tal Como Somos, un conversatorio sobre las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti con Daniel Herstal y Saúl López.
1: Bien amigos, buenas tardes desde México, buenas noches desde Argentina, nuevamente en su programa, Tal Como Somos. ¿Qué tal? Buenas tardes por acá, buenas noches Daniel, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Saúl? Un gusto nuevamente acá de estar contigo en la radio. Muy bien, muchas,
1: muy bien. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, Daniel, eh, tenemos un tema interesante de un libro de Krishnamurti, Murti, que es el libro La Pregunta Imposible. Y en el diálogo sexto hay un fragmento que voy a leer. ¿Cómo
3: dice?
1: Hay un fragmento que voy a leer, ¿sí? Por favor. Dice, todo el contenido de la conciencia es como una pequeña charca llana y cenagosa. Y una pequeña rana está haciendo ahí un, un ruido tremendo. Esa pequeña rana dice, voy a investigar. Y está tratando de ir más allá de sí misma, pero sigue siendo una rana en la charca cenagosa. ¿Puede esta charca cenagosa vaciarse a sí misma de todo su contenido? Mi pequeña charca cenagosa es la cultura en la que he vivido. Y el pequeño mí mismo, la rana, lucha contra la cultura diciendo, tengo que salir pero aunque salga, es una pequeña rana y donde quiera que entre será una pequeña charca cenagosa creada por ella misma. Vean esto, por favor. La mente comprende que toda actividad a la cual se entrega o que se ve obligada a realizar es el movimiento dentro de la conciencia y su contenido. Al darse cuenta de esto, ¿qué ha de hacer la mente?, ¿Puede alguna vez ir más allá de esta conciencia limitada? Ese es el punto. El segundo punto es, esta pequeña charca con la pequeña rana puede que se expanda y ensanche. El espacio que crea está aún dentro de los límites de cierta dimensión. Esa pequeña rana, o mejor ese pequeño mono, puede adquirir una gran cantidad de conocimiento información y experiencia. Este conocimiento y experiencia puede habilitarle cierto espacio donde extenderse, pero ese espacio tiene siempre el pequeño mono como centro. Así pues, el espacio y la conciencia está siempre limitado por el centro. Si tenemos un centro, la circunferencia de la conciencia o su frontera es siempre limitada por mucho que se expanda. El pequeño mono puede me que medite, que siga muchos sistemas, pero ese mono permanecerá ahí siempre. Y por lo tanto, el espacio que cree para sí mismo siempre será limitado y poco profundo. Ese es el segundo punto. El tercero es el siguiente. ¿Qué es espacio sin un centro? Vamos a investigarlo. Hasta ahí el texto. Daniel, comencemos nuestra conversación. Adelante.
2: Sí, es... Eh, Cristian Murti utiliza esta imagen, ¿no? El comienzo de la rana que vive en la, en la charca cenagosa. Este, bueno, después eh, cambia de imagen y utiliza la del mono. Es Me parece tan... Eh, visualmente tan acertado, porque de alguna manera nos muestra la naturaleza del pensamiento. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en India al mono eh, se lo relaciona con el pensamiento, que salta de rama en rama, que va de acá para allá, que nunca está quieto, y que siempre está tratando de ¿no? este, alcanzar una nueva rama o lo que sea. Y pareciera, digamos, para sintetizar en estos, estas tres cosas que describe Krishnamurti, que el, este, este famoso eh, mono, por decir así,
3: eh, haga lo que haga, haga lo que haga, de alguna
2: manera este, no se da cuenta que cualquier movimiento que haga siendo sigue estando dentro de aquello de lo cual está luchando por salir. O lo, o lo incrementan, o lo potencia Es decir, cualquier movimiento del pensamiento es fútil, es, eh, es falso, eh, es imaginario. ¿no? ¿Qué es? También, acá, Krishnamurti utiliza esto de eh, una circunferencia con, cuando habla del contenido de la conciencia y del centro. Eh, nos da la, la idea que por más que se expanda la conciencia, eso que llamamos conciencia, eh, por más que la expanda a través de prácticas, rituales, sistemas, métodos, etcétera, etcétera, eh, lo único que está agrandando, pareciera, es su... Es su eh, ¿Cómo decir? Está agrandando el yo, no está eso que llamamos conciencia, es, es, es simplemente agrandar el yo, es la ampliación de la conciencia es la ampliación del yo dentro de estos movimientos que realiza el mono, no, por decirlo de alguna manera. No sé cómo lo ves ahí, Saúl.
0: Eh, bueno, este,
1: a ver, aquí surge en mí un, un aspecto que hay que, bueno, voy a tratar de dilucidar para mí mismo y los que nos escuchan. El centro es, en este caso, primero la rana, después el mono. ¿no? Hace ruido, intenta cosas, quiere salir de, del centro, o sea, quiere salir de su condicionamiento, quiere salir del medio que él mismo creó, que no se dio cuenta que lo hizo. ¿sí? Pero ahí está.
2: Es como decir, es el yo que lucha por ser no yo.
1: Exacto, es, es eso. Él quiere iluminarse, por eso dice en una parte, medita, intenta, reflexiona. Pero todo movimiento desde el centro del, de parte del mono, lo único que hace es expandir la circunferencia. No, no la inmenso. Es más inmenso.
0: Quiere decir... Que hasta que el mono deje de actuar,
1: algo puede surgir. Y el mono, como bien lo definiste en la India, es, es, es la acción del yo. Que hace ruido, este, y se mueve de un lado al otro. Es como el pensamiento, viene uno, otro, 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 no no nunca está fijo. Hasta que de repente surge un mono que pone orden... Quiere poner orden, que es el yo que ¿Qué? quiere cambiar. Y entonces trata de hacerlo, pero se unen sus propias aguas cenagosas, de lo que él mismo creo Yo lo que trato de entender entonces, de acuerdo a esta invitación que nos hace Krishnamurti en la pregunta, es que mientras haya un centro, que en este caso es el pensamiento, el mono, no va a surgir ni una posibilidad de que suceda algo ahí. No sé qué es, ¿eh? no sé. Pero como lo entiendo, creo que algo va a surgir al momento en el que el mono ya no esté actuando, ni intente moverse
0: y salir de ese charco.
1: Eso es lo que yo, más o menos...
2: Sí, sí, no, es que es, es, eh, tal cual lo, de, lo describes, eh, así también lo veo. Eh, todo ¿qué, ¿Qué sucede? Y esto es lo que nosotros, bueno, estamos compartiendo una pregunta, ¿no? Eh, así es. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede cuando verdaderamente eh, uno se da cuenta que todas las actividades que ha realizado o que realiza en pos de querer lograr o alcanzar algo, llámese la iluminación, llámese, no sé, el samadhi, llámese el satori, eh, que cualquier movimiento que surja del pensamiento, cualquier actividad que surja de este, de este mono, por decir así, eh, es un sinsentido que generalmente todas las acciones que vengan de ahí, si uno observa detenidamente, son falsas y que no tienen sustancia, porque en definitiva, creo que otra vez lo comentábamos, ver que este yo es ilusorio y que cualquier actividad que realice está en el campo del ilusorio, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay eh, cuando realmente hay un darse cuenta de esto. Puede ser que en, en ese momento el mono se aquiete y no haga ningún movimiento porque se da cuenta que cualquier movimiento que haga en pos de alcanzar algo, llámese devenir o llámese querer lograr algo o realizarse en algo, en el sentido espiritual o interno o el nombre que se quiera poner, cualquier cosa que se haga es absolutamente, es parte de lo ilusorio porque él es ilusorio.
3: Correcto, sí. Eh, eh,
1: pero a ver, eh, eh, el, la, la raro del mono se mueven en base a... A ver, mejor partimos de esto. No, no conocía yo a Krishnamurti, he intentado hacer muchas cosas, me metí al yoga, masonería, rosacrucismo meditación, etcétera. Y de repente
2: un día... Anda,
1: de repente un día aparece alguien, un libro, un video que veo de Krishnamurti. Eh, en la persona, en este caso yo, como ejemplo, hay un mono, un yo, que ya tiene cierta información. Quiere... Eh, tener paz, estar tranquilo, eh, vivir sanamente, en cuerpo, mente, ¿no? el espíritu. Todos los conceptos que se manejan. Pero siempre hay alguien que es el monocantor, como que el que pone orden a, a esta búsqueda, calla a los demás monos. Él es el centro. ¿Cómo puede darse cuenta el centro de esto que estamos tratando de indagar,
0: Daniel?
3: Es una pregunta.
2: Eh, es una pregunta perenne, ¿no? Esa, esa pregunta está, digamos, como un reto siempre delante nuestro. O sea, te digo lo que uno
3: puede ver, porque en el fondo. Es interesante esto que
2: planteas porque es una invitación a indagar. No es una cuestión de contestar de memoria lo que uno ha leído. Eh, es eh, ver,
3: de alguna manera, qué
2: que es lo que hace que uno perciba o uno se dé cuenta de algo Yo, hasta donde puedo ver, pienso, mira, tiene que haber verdaderamente un, un interés profundo en querer comprender. Tema uno, ¿no? Quizás de alguna manera lo que diría Krishnamurti, un interés serio o ser serios con el tema. Esa seriedad lleva naturalmente a, a cuestionar cada cosa y ver... Eh, ¿Qué es, ¿Qué es lo que estoy buscando? Si todavía hay algo que yo estoy buscando. Si todavía está el buscador, por decir así. Si todavía quiero... Al... O si verdaderamente estoy moviéndome con lo que es, con lo que, con lo que es, con lo que sucede en, de instante en instante, podríamos decir. ¿no? Eh, yo recibo información, leo libros, veo videos, pero quizás... Simplemente eh, me doy cuenta que, lo man, que hay un, un aparente darse cuenta a, en un nivel meramente verbal o intelectual. Y me doy cuenta que ese, ese, esa misma pseudo comprensión es eh, un límite o es una barrera, algo que interfiere para que yo verdaderamente comprenda algo. Esa claridad del intelecto que es engañosa, me refiero. Sí. Eh, entonces, lo que uno ve es que tiene que darse cuenta de ese, esa, esa dificultad que se presenta en, en el sentido de este movimiento, de, de, de esta necesidad de comprenderse. Es una necesidad el comprendernos per se, quizás, ¿no? algo que traemos, pero que muchas veces, por, por distintos motivos, eh, no vamos al núcleo, ¿no? nos entretenemos con todo lo que nos ofrece el, digamos, el supermercado de lo espiritual o de esas cosas. ¿no? Sí, sí. Nos quedamos ahí. Pero si verdaderamente hay eh, algo fuerte, serio, eh, nos damos cuenta que todo eso es fa eh, digo falso o ilusorio, o que es parte de la inatención, ¿no? de alguna manera. No sé si. Sí,
1: sí, si... Pero, pero fíjate que hay algo que, que me gustaría que prestáramos atención. El movimiento del yo que va o que pone el orden a todas estas búsquedas, a este propósito de cambio pues intelectualmente pueden ser muy muy válidas que es lo que hace que surjan diversas escuelas de pensamiento no de, en relación al conocimiento propio y ese yo pone mucha estabilidad interna porque está esperando buscando algo que sabe que está atrapado porque Diversas escuelas se lo dicen, pero no le dicen cómo dejar el centro. Pero primero, antes de dejar el centro, tiene que darse cuenta que él es el centro. Yo soy el centro. No sé qué pase para que de repente se dé cuenta, o sea, darse cuenta que soy yo el mono, el que, por más que intente, no voy a salir de ahí. Quizás como dice Krishnamurti, en el ejemplo, hablando del símbolo figurado, si intenta salir, la circunferencia se expande. Si no
0: se intenta salir, entonces a lo mejor se achica.
1: A lo mejor, ¿cómo, cómo lograr darse cuenta que el, el pensamiento es el que... Lleva el proceso de esa búsqueda y de la necesidad de salir de ahí. Porque le prometen algo que él desea. Quiere salirse, supuestamente,
0: de todo el condicionamiento. Eso es enorme. Pero
1: el yo no puede salir de su propio condicionamiento. ¿En no. No. ¿Qué, qué instante puede surgir algo
0: en donde cese el yo
1: y haya una conciencia plena.
2: Viste que hay una, una las, creo que fue la semana pasada que lo comentamos, no sé si lo comentamos, pero creo que en algún momento lo hemos hablado, no sé si al aire o no. Se dice que cuando el Buda, eh, eh, él había hecho de todo, había intentado, bueno, eh, había hecho ayunos, había hecho. Uh, todo
1: meditación. Todo,
2: se había aplicado, sí, meditación, de lo que eh, se entendía por meditación. Había hecho, un, un, había hecho de todo como el mono. Sí,
1: así, sí, exacto,
2: ¿no? exacto. Sí. Este, una vez que cansado, cansado, totalmente agotado, de haber intentado todo tipo de cosas, cae rendido y se sienta bajo el bodo, el árbol, ¿no? este, este famoso árbol, el bodhisattva Y cuando se cae rendido ahí, y ya no hace ningún movimiento más, porque ya estaba agotado, se ilumina. Pareciera que el pensamiento, hay un momento que se rinde, se silencia naturalmente cuando se da cuenta que haga lo que haga, no hay caso. ¿no? Este, no va a ningún lado, y se queda absolutamente quieto, absolutamente quieto, activamente quieto, si se quiere, pero se queda quieto, no hay ningún movimiento en pos de querer lograr o alcanzar algo. Esta analogía, por decir así, yo me acuerdo que inclusive, eh, esto lo había comentado Krishnamurti que muchos budistas no lo sabían, porque decía que la mayoría de los seguidores del Buda copiaban el último gesto que era sentarse directamente bajo el árbol sin haber visto todo lo que hubo detrás ¿no? Sí. Este, y, y quedarse esperando a, a ver si eh, se iluminan ¿no? aunque digan que se sientan sin ninguna búsqueda de beneficio sí, sí, sí. pero en el fondo buscan el beneficio Correcto, porque la acción sí. de querer alcanzar algo está. esta cosa es la exacta descripción de lo que vos acabas de de alguna manera describir ¿Qué es lo que va a hacer que el pensamiento, este modo entre, entre comillas, se quede absolutamente quieto? Es, es, esa quietud es la disolución del centro, de, de, de ese punto de la circunferencia. Pareciera que en ese momento toda la circunferencia se diluye en los límites. ¿no? O sea, ya no hay un centro, porque no está este, esta, esta cosa, este, este ente está tratando de lograr, de alcanzar, de realizarse, de esto, de aquello. Es, es el fin de toda búsqueda, no hay, más no hay lo que buscar, no hay en qué moverse, no hay más un saltar de rama en rama, algo así sería.
1: Sí, a ver, creo que sí, a ver, muy parecido. No es igual, ¿no? o sea no, no es una voz espiritual, pero es como cuando una mente del científico está buscando algo. Edison, Ed, Tomás Alba Edison es un ejemplo. Hizo muchísimos intentos por crear el, el foco incandescente. Y fallaba. Y un día cansado, cae rendido, ya dice no puedo más, cae rendido en su mesa de trabajo y cae en una especie de sueño bueno, realmente no es el sueño, es un descanso. Y en ese momento surge la solución. Cuando cesa la cantidad de pensamientos para tratar de solucionar un problema. Entonces lo despierta, lo lleva a cabo y surge el foco. Ahí es a donde quizás Krishnamurti en algunos textos no en este de, que citamos, dice que la mente religiosa es como una mente científica. Se parecen porque andan en búsqueda de la verdad. Claro, los científicos no piensan así, ¿verdad? Pero él da ese ejemplo para dar una idea. Y es cierto, creo que sí, al... al al momento en el que cansado el centro de intentar por su propia voluntad salir, se rinde. Pero debe de surgir que se dé cuenta que ya se rindió y que él no puede hacer nada. Entonces queda desplazado el centro por otra cosa.
2: Sí, es muy interesante esto, porque hay, hay algo también que sucede. Me acuerdo de un ejemplo que una vez dio un amigo nuestro en común, que había una persona que le decía que él trataba de, de cambiar, él trataba de esto, trataba lo otro, usaba mucho la palabra tratar, intentar, eh, usaba mucho la palabra lo, querer lograr. Y dice, usted no puede lograr nada, no intente nada, no trate nada. Y dice, si yo le pongo una, una piedra eh, de... 10 toneladas y usted está tratando todo el tiempo de moverla y se da cuenta que no la puede mover. Usted la quiere quitar del camino, quiere de alguna manera, y, se, y, y está todo el tiempo intentando, tratando, tratando y se da cuenta que no puede hacer nada. Seguramente en algún momento, si usted se da, va a llegar el momento donde se va a dar cuenta que no puede hacer nada. Porque esa piedra es usted, usted mismo. ¿No? Sí. Es un ejemplo, quizás eh, los ejemplos sé que son un poco tienen sus limitaciones, pero de alguna manera muestra esto que estamos este tema que estamos tocando. Tiene que darse ese darse cuenta concreto, no teórico, no donde uno se da cuenta que no es una cuestión tampoco de tiempo. Eh, uno lo relata cronológico como si habría tiempo, pero me doy cuenta inmediatamente que haga lo que haga, yo no voy a poder mover esa, esa roca que pesa 10 toneladas. Por más que haga la fuerza que haga, o trate de hacer lo que haga, no la voy a mover. Sí. ¿No? Por, es por decirlo de alguna manera. Entonces, uno no va a seguir peleando, intentando, tratando, ¿no? De hacer esto, aquello. No, lo, que va, lo, lo único que va a suceder es que me voy a quedar quieto, que va a haber una acción que va a ser un poco la acción del no hacer. Por decirlo de
1: alguna sí, sí, manera. Sí. Sí, ¿no? sí, es lo que trataba de, de decir, ¿no? Que sí. Pero está muy bien lo que acabas de expresar,
2: ¿sí? Sí, ese es, un, es un ejemplo que daba este, este amigo
1: nuestro, Frank, ¿no? Sí, es un sí, movimiento. Es es, sí, bueno, bueno, es un movimiento hacia adentro, o sea, es un no movimiento, ¿no?
2: Sí, sí. 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 Hace poquito, fíjate algo, ¿no?, curioso, y tiene que ver con esto. que Krishnamurti nos está invitando a algo que de alguna manera lo termina diciendo prácticamente cuando está por fallecer, que dice, no sé si te acuerdas, dice, ¿Cómo lamento, ¿no?, o ustedes no se dan cuenta de, de lo que se han perdido, de ese inmenso vacío. Sí. ¿No?
1: Ah, sí, sí, cuando, cuando, cuando van a traer a, la, a las fundaciones. Sí.
2: Exacto. Que, que se han perdido de vivir ese inmenso vacío. En cambio, nosotros hemos tratado de tapar ese vacío, con miles de actividades, de cosas, de bus, ¿no? Pero ese vacío está ahí, ¿no? Es decir, ese vacío no se puede dar mientras esté ese, ese centro.
1: Correcto. Sí, 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 recuerdo muy bien. Pero también en esa parte dice también algo muy interesante por el tema que estamos hablando. Dice, la parte del vacío dice, no se dieron cuenta la e inmensa energía que estuvo con ustedes, como la fuerza de un motor de 12 cilindros. Y nadie de ustedes
0: se percató de ello. Por un sí. lado,
1: un inmenso vacío, pero con una superenergía que ni cuenta se dieron. Ahí ya estamos hablando de cosas que como, como no es el yo el que opera ¿no? en, en, ese, en esa realidad, son interpretaciones lo más próximo que podemos nosotros llegar conversando es acercarnos un poco en esos límites del pensamiento a donde nos lleve a, a quitar la, las cosas que no son para ver si aparece algo nuevo. sí, Porque es difícil en el caso del ejemplo que leímos que es ese, porque... Siempre el, 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 el yo uno quiere encontrar una solución. En la época de Krishnamurti, muchos jóvenes se iban intentaban irse a las fundaciones para estar cerca con Krishnamurti. No sé si tú, hay un caso, no puedo decir el nombre, obviamente por respeto, pero creo que tú, te lo habíamos platicado en alguna ocasión, una chica de aquí de México en los años setentas, a mediados de los setentas, fue becada en Brookwood Park cuando recién se fundó. Y estuvo allá con el propósito de, pues, tanto de estudiar, pero principalmente estar cerca en algún momento de Cristo Murti. Y un día ella estaba en la cocina, había una reunión en el salón de asambleas allá de Broadwood. Y ella estaba limpiando unos vasos. Y en eso aparece Murti enfrente de ella y le dice, buenas tardes, ¿me puede regalar un vaso con agua? Pues ella se quedó. Sí, claro, ¿no? Se lo dio. Y dijo, voy a aprovechar pues a lo que vine. Y tomó valor y le dijo, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, ¿algún día voy a cambiar? Y toda muerte le dijo, ¿quiere que la aliente
0: o le diga la verdad? No, dígame la verdad.
1: No, usted no va a cambiar. Y ya, obviamente, le causó un tremendo golpe. Eh, duró unos meses más y se regresó a México. De hecho, estuvo internada en un psiquiátrico, por así decirlo, culpada, no, no la culpaba a Cris Morte, pero por, por lo que le dijo. Pero estando ahí, en algún momento, en paz, en tranquilidad, logró captar la respuesta de Cris Morte. Porque cuando se lo dijo, le tocó el hombro y le dijo, no, usted no va a cambiar. Y dijo ella, perfecto, quizás no era mi lugar, ¿no? Empiezas a resongar, a encontrar excusas, tratar símbolos, tratar de, ¿qué, qué me dijo, que Crisamorti, oculto? ¿no? no, no, no le dijo nada oculto. Ella pudo salir adelante, salió y tuvo la fortuna, la fortuna de estar en Ohio. Posteriormente, unos años más, quizá Murti le identificó y le dijo: Ya ve que sí se puede cambiar. Y, y, quizás lo que le devastó fue el, el anhelo de querer hacerlo.
0: Cuando ya no hubo manera de querer hacerlo,
1: ella sola, sin bueno, con ciertas ayudas, salió adelante. Y ahora la conozco es una persona muy, muy centrada, muy ubicada y de verdad de con mucha entrega en la educación, en no donde está muy metida. Creo que tú la conociste en aquella escuela que está allá por el sur de México, allá en un parque.
2: Sí, 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 sí.
1: Es una, sí es una maestra de María Elena, nuestra amiga, la de allá de esa escuela Montessori.
2: Sí, 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 Saúl. Este, yo pense, pienso que de alguna manera eh, el, esto que vos también comentás abre ciertas preguntas, ¿no? También, ¿quién es el que quiere cambiar? ¿Qué es el cambio? Eh, qué entendemos por cambio. Y también acoplo algo más, que es la parte consciente la que quiere cambiar, cuando digo esa, eso que llamamos, la es la conciencia la que quiere cambiar, porque en general hay algo que es muy interesante. La parte, lo que llamamos la, la conciencia, o, o ese aspecto que es los movimientos que yo hago desde ser consciente ¿Es el ser consciente el yo? Porque Trishamurti muchas veces repite que la transformación no es consciente. También dice que la meditación nunca puede ser consciente. Eso hay que entenderlo.
1: Sí, es deliberada, ¿no? O sea, consciente. No es deliberada,
2: no es intencional, porque donde hay intención, donde es deliberada, donde hay un propósito, donde hay una meta, es el yo.
1: Es el mono, es, es el mono, sí.
2: Es el mono. Ahora, por otro lado vemos muchas propagandas de la meditación consciente, de esto, de aquello, por decir algo. ¿eh? Que digo simplemente, si uno realmente cuestiona y, y, y se pregunta, ¿qué es ser consciente? ¿Y qué diferencia hay entre el yo y eso de ser consciente? Que yo estoy haciendo una serie de actividades desde, la, desde el ser consciente para alcanzar algo. ahora Fíjate, hay un ejemplo que es interesante. Me encuentro, he, me he pasado la vida buscando, por alguna razón, porque he sentido la insatisfacción de la vida, porque eh, me doy cuenta que hay algo de base que mmm, uno no comprende, se da cuenta que hay algo que no está bien, y uno busca, busca por acá, busca por allá, hace... De golpe se encuentra con, de todas las cosas que ha visto, y de todas las cosas que ha hecho, de golpe se encuentra con algo y dice, esto es algo diferente, supongamos, estamos hablando, ¿no? Ya señala que cualquier movimiento que haga es falso o es ilusorio. Si estoy buscando un instructor, un gurú, voy de un, de un gurú a otro gurú, de un chamán a otro chamán, hago esto, hago lo otro, y me doy cuenta que todos esos movimientos siguen siendo el movimiento de lo ilusorio.
3: Ahora, primer punto,
2: que ahí lo describís en, en la lectura. Me doy cuenta de todo eso y hay una quietud, no hago ningún movimiento más. El movimiento es, a, es en el campo interno, es un movimiento interno. Y por otro lado me doy cuenta que, no me doy cuenta quizás, que estoy caminando hasta a, a un lugar donde termina siendo el confín de todo lo conocido o llego sin darme cuenta porque no he sido consciente me encuentro que estoy en el límite entre la materia y otra cosa entre lo conocido y lo desconocido estar en ese límite sin haberme dado cuenta no me di cuenta que fui caminando en un sentido un caminar sin tiempo en el que me, me encuentro en un momento donde estoy en ese famoso límite del pensamiento ¿no? ese es el punto yo creo después lo otro no sabemos ahí aparece bueno lo que hemos leído lo que sabemos de la muerte del yo la muerte psicológica y todo lo demás pero el movimiento no ha sido consciente el verdadero movimiento de, de estar ahí no fue un acto deliberado uno sí. simplemente fue un movimiento de descubrir todo el tiempo algo en relación al campo interno
1: sí a ver eh, en el, actualmente el, muchas personas practican la meditación Diferentes técnicas Y la mayoría se va por las formas y los métodos, los sistemas, las técnicas Algunas viejas, otras nuevas, etcétera Y hasta nos compramos un colchoncito, una, un banquito para meditar, para estar más cómodos. Y se han hecho investigaciones de los beneficios que otorgan, por ejemplo, intentar meditar. Tan solo intentándolo, pues te relaja, pone un poco más de orden a tu mente hay una mayor capacidad de comprensión, etcétera. Entonces el, ese yo, el mono cree que ahí la lleva, porque hay beneficios, múltiples beneficios. ya? Sí. Y los logra, ¿no? Ya en un mes, dos meses de práctica, ve grandes resultados. Ya nada más le falta lo último, que es lo más difícil. Porque seguimos viendo la meditación como una práctica y no como un estado de conciencia. Cuando es todavía la técnica y el método, está el yo. Cuando ya no está eso y se logra el estado, desaparece el yo y es permanente.
0: Entonces ahí viene la confusión de
1: muchos de los aspectos de la búsqueda espiritual. Porque hay ciertos beneficios que se logran en el Inter de ir a esa búsqueda en la que el mono trata de salir.
2: Sí, eh, hay, hay un tema. Esto que decís es así y usaste una palabra que de alguna manera es muy importante. Supongamos que yo me voy a meditar, entre comillas meditar, utilizo esta palabra. Me siento en un lugar calmo, tranquilo, oscuro o debajo de un árbol o en algún lugar de la naturaleza, y obviamente voy a sentir el beneficio de la relajación. Eso es así, me siento... Ahora, me estoy sentando porque digo, bueno, tengo la mente muy agitada, estoy eh, mal con esto, con aquello, con otro, necesito meditar y voy y me siento en un lugar. Lo que no me doy cuenta es que lo que estoy haciendo... Es una triquiñuela, simplemente es como un impas, una pausa al conflicto, ¿no? No estoy, estoy escapando del hecho en eso, ¿no? Eh, para ponerlo en ejemplo, yo puedo ir una semana a un lugar, a un retiro, eh, hacer um, eh, votos de silencio por una semana, no hablo con nadie, solamente lo necesario, y, y siento y creo... Que ya estoy en el camino, ¿no? de que ya soy un meditador, de que ya compré, ten, formo una imagen de mí mismo donde siento que estoy en el camino correcto. Y Todo eso es falso. ¿no? Y puedo pagar fortunas sí. también ¿Sí? Además, oh, sí, sí. ¿no? para hacer un retiro de una semana en un lugar precioso, de naturaleza, y estoy en el estoy en la ilusión total. ¿verdad?
1: Exacto, no me exacto. sí, doy cuenta. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
2: sí. Estamos dando un ejemplo. O, o me voy a, a un dojo con un sensei en Japón y me voy ahí a, ¿no? o a la India o, o a la vuelta de mi casa, que hay un lugar donde, hace, donde hay meditadores. Fíjate, es una cosa interesante comprender esto: que, donde, que, que, que la meditación es ver la distorsión, ¿no? es, la, es ver lo falso, de, de, todo, de, de ver todo el campo de lo ilusorio. Por eso que también, quizás, este, donde está el meditador, no hay meditación. ¿no? Es eh, algo que hemos escuchado muchas veces, pero es así, es así. Entonces, lo importante es esta cosa de darnos cuenta cuando estamos persiguiendo zanahorias psicológicas, como se dice, o que estamos persiguiendo espejismos ¿no? dentro de nosotros mismos todo el tiempo. Porque lo que hacemos es alimentar ese movimiento que es falso. Correcto, por eso que es importante ver lo falso, no esto que estamos conversando. Sí,
1: bueno, todo eso que hemos hablado y se ha citado como ejemplos es por la lectura que hicimos al inicio, que con la última pregunta, el tercer aspecto que dice Chris Amorti es una invitación profunda a reflexionar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En, en, en ese conocimiento propio que hemos tratado de iniciar, cada quien por su cuenta. A nosotros nos ha coincidido Krishnamurti. Y la claridad de sus palabras, de lo que señala, establece esa diferencia de lo que acabas de decir con mucho tino. Cuando sigues buscando es el mono tratando de salir
3: y alcanzar sí.
1: cuando cesa el buscador ya no hay nada más que está ahí en el centro ha desaparecido por completo
3: es así, sí,
2: sí. esto es interesante poder verdaderamente verlo en profundidad porque nos ahorraremos un montón de energía un montón de energía de tiempo, de energía de no quedarnos agarrados a conceptos, a ideas, a, a un montón de cosas. Porque uno eso lo ha visto en carne propia también. Así es. Entonces, entonces acá, quizás lo más interesante es ver que Krishnamurti simplemente señala algo. No es una receta, no, está, no es bajar línea ni nada de esto. Simplemente es. Eh, señala algo para que cada uno lo investigue indague, lo compruebe lo corrobore ¿no? eso es lo más porque ese es el aprender, el famoso aprender de uno mismo, uno está aprendiendo de uno
1: mismo, no perfecto, de otros perfecto. bueno Daniel pues mira, como siempre es un gusto creo que hemos Igualmente, llegado ¿sabes? al punto de seguir diciendo es seguir dándole cuerda al mono eh, sí, entonces este, pero bueno no, sí, 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 está bien por hoy, creo, está sí, bien sí, sí. pero no me quiero ir sí, sí. fíjate Daniel y te lo comento estoy aquí dentro sí. de la aplicación y tenemos que, tenemos a gente de Argentina, dos personas conectadas, gracias por escucharnos aquí en vivo tenemos a una persona que está allá por Cancún, la zona de la península de Yucatán, en México alguien que está allá amigos, por, por, cali por California no sé exactamente el lugar. No sé si todavía es México o ya los Estados Unidos.
2: No me extrañaría que fuera Mexicali. ¿eh?
1: Ya puede ser. Y ocho personas de la Ciudad de México. De diversos sitios de la Ciudad de México. Les agradecemos su escucha en vivo, en directo. Y como te lo he dicho yo y a los que nos están escuchando, este programa se repite todos los miércoles a la misma hora. Quien quiera invitar a otras personas a escucharlo. Y en vivo nuevamente dentro de cuatro semanas si todavía andamos por aquí dando lata.
2: Nunca se sabe.
1: Nunca se sabe,
2: así es. Nunca se
1: sabe, sí. Así es. Daniel, pues muchas gracias y a todos los que nos escucharon acá. en vivo.
2: Este, muy bien, Saúl, muchas gracias.
1: ¿Algo, algo final, Daniel? No, agradecerte,
2: agradecerte porque lo, lo interesante, eh, bueno, para redondear, que cuando dos, dos personas, dos o más personas se reúnen y, y mantienen un diálogo como amigos, eso tiene un valor incalculable. Donde no hay, donde está el afecto, donde está la amistad y donde se puede dar esta manera también que hace a la meditación. Es, una, es parte de la meditación.
1: Correcto. Y para mí deberás un gusto. También deberás compartir con alguien algo tan valioso. Gracias a todos ustedes. Nos despedimos y esperamos que nos escuchen la próxima ocasión. Que tengan buena tarde en México, buenas noches en Argentina. Hasta luego a todos. Hasta la próxima.
0: Estamos en Conciencia Radio. La mejor radio en Internet sobre conciencia y espiritualidad.